الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن اهتدى بهداه. وبعد فلا زلنا أيها الأحبة في الله مع سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان آخر ما تكلمنا عنه في درسنا الماضي هو حديثنا عن رضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنه عليه الصلاة والسلام رضع من ثويبة مولاة أبي لهب رضع من ثويبة مولاة أبي لهب ثم إنه كذلك عليه الصلاة والسلام رضع من حليمة السعدية في بادية بني سعد بن بكر رضع منها رسولنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد شاركه في رضاعته من ثويبة أبو سلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشاركه في رضاعته من ثويبة ومن حليمة عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومثل هذه الأخبار أخبار مستفيضة وثابتة الصحة عن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأشرنا لكم إلى أن قصة رضاعته عليه الصلاة والسلام أو خبر رضاعته عليه الصلاة والسلام من ثويبة هو في صحيح البخاري إلا أن هناك زيادة في الرؤية التي يريها بعض أهل أبي لهب في أنه سقي من عتقه لثويبة، قلنا أن هذه الرواية ما لا يكون أنها لا تصح ولا يتكو عليها بل ولا يجوز نسبتها إلى صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، البخاري رحمه الله لم يخرج هذه القصة في صحيحه. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله انها مرسله وانها تعارض اصلا في كتاب الله جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمله فجعلناه هباء منثورا يعني الكفار وايضا ان الرائي لهذه الرؤيا مجهول من هذا الذي راها؟ من هو؟ مؤمن كافر صادق كاذب عدل ام انه فاسق كل هذه ما نعرفها وبالتالي ماذا؟ كل هذه اسباب تجعلنا نرد مثل هذه الزياده في هذه القصه، نرد مثل هذه الزياده في هذه القصه والا فان الرسول صلى الله عليه وسلم رضع من من؟ رضع من ثويبه، ماذا؟ رضع من ثويبه، ايضا من حاضناته عليه الصلاه والسلام ولعله قد رضع منها من حواضره عليه الصلاه والسلام ام ايمن بركه الحبشية وهي أم أسامة ابن زيد هذه بركة كانت أمة لعبد الله بن عبد المطلب لوالد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ماتت أمه آمنة حضرته من؟ بركة أم أيمن ثم لما كبر عليه الصلاة والسلام أعتقها وزوجها لحبه زيد بن حارثة وأنجب أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا مما ذكرناه لكم في درسنا الماضي الحديث الطويل الذي توقفنا في آخره في قصة رضاع الرسول صلى الله عليه وسلم في بادية بني وكيف أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان مباركا على حليمة في غنمها وفي منازلها 
وفي حياتها وكيف ان حياتهم قد تغيرت من الفقر وشظف العيش وقله الزاد الى عكس ذلك من الرخاء والنعمه والرزق الوفير من الله تبارك وتعالى وقد قال سبحانه وتعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وانبياء الله فيهم البركه انبياء الله عز وجل فيهم البركه وجعلني مباركا اينما كنت ومن اعظم هؤلاء من هو رسولنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الحديث يا اخوان فيه فوائد كثيره وقد ذكرت واشرت لكم ان هذا الحديث هناك خلاف بين اهل العلم في صحه هذا الحديث وكثير من المحققين يعتبرونه حديثا معلولا اي انه لا يصح الى من الى حليمه السعديه وبعض اهل العلم يذكر انه بكثره طرقه ورواياته يرتقي الى المقبول والذي ماذا تصح روايته والاعتماد عليه الا ان رضاع النبي صلى الله عليه وسلم في باريه بني سعد امر متفق عليه يعني حتى الذي يقول هذا الحديث لا يصح الى حليمه السعديه وما فيه لا يتكى عليه تفاصيل القصه الا ان الكل متفق على ماذا على ان رسولنا صلى الله عليه وسلم رضع في باديه بني سعد ورضع من حليمه السعديه عليه الصلاه والسلام وهذا مما لا خلاف فيه لماذا بين اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى وذكرنا ايضا لكم ان هذا فيه فوائد من هذه الفوائد ان بركه النبي صلى الله عليه وسلم حلت على حليم السعديه وان هذه البركه كانت من اكرام الله جل وعلا لنبيه وخليله محمد عليه الصلاه والسلام ومن هذه الفوائد كذلك ايها الاخوه في الله التي ذكرناها لكم ان اختيار الله عز وجل للعبد اعظم واكرم واحسن وافضل من اختيار العبد لنفسه وهذا يدعو العبد الى ان يرضى بقدر الله وان يحسن الظن بالله عز وجل تجلى هذا في حليمه السعديه لماذا لانها لما ذهبت الى مكه عرض عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في اول الامر كما عرض على بقيه النساء المرضعات من باديه بني سعد وكنا يرفقنه عليه الصلاه والسلام لانه يتيم من ذا الذي سيدفع المال؟ من ذا الذي سيجزل بالعطايا اذا كان هذا الغلام والده قد مات؟ ولذلك كنا يجتنبنه عليه الصلاه والسلام، وكل امراه اخذت غلاما من قريش، ولم يبقى في حليمه السعديه الا من؟ الا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلسان حالها يقول شيء افضل من شيء. فرجعت وقد ردته قبل ذلك ورجعت واخذته عليه الصلاه والسلام واذا ببركته تحل عليها من اول ما كان عندها حتى قبل رجوعها الى من؟ الى ديارها والى منازل بني سعد. هي ارادت شيئا والله جل وعلا قدر لها امرا اخر وكان تقدير الله جل وعلا لها افضل واحسن وابرز وهذا يدعوك عبد الله إلى أن ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تريد أمرا وصرفه الله عز وجل عنك أو صرفك عنه فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وقل لعل الله جل وعلا يجعل في هذا الأمر ماذا؟ في هذا الأمر خيرا. أو لعل الله سبحانه وتعالى صرف عني شرا ما كنت أعرفه أو أتوقعه أو أظنه في هذا الأمر الذي ماذا؟ الذي كنت ارغب فيه. وايضا مما ذكرناه لكم ايها الاخوه في الله ان حليمه كان لها عدد من الاولاد منهم عبد الله بن الحارث لان زوجها هو الحارث. عبد الله بن الحارث وهذا عبد الله هو صاحب اللبن الذي رضع منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ابنائها انيسه وهي بنتها واخت للرسول عليه الصلاه والسلام من الرضاعه وكان من بنات حليمه ايضا الشيماء الشيماء او حذامه او حذافه كانت تعرف بالشيماء والتي جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوه حنين فاكرمها الله جل وعلا او اكرمها الرسول صلى الله عليه وسلم واكرم هوازن معها و 
أعتقهم صلى الله عليه وسلم إكراما لوقته الشيماء وإكراما لحليمة السعدية وإكراما لبني سعد الذين رضع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أيها الأخوة في الله إن دل على شيء إنما يدل على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان لا يضيع عنده المعروف وكان يحفظ الجميل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد سنوات طويلة وطويلة جدا يعني لو نحسبها كان عليه الصلاة والسلام يرضع عمره كم؟ كان يرضع عليه الصلاة والسلام عمره سنتين سنة سنتين ثلاث سنوات متى كانت وقعت سنين أربعين عاما لما نبئ عليه الصلاة والسلام ثم ثلاث سنوات الدعوة السرية ثم عشر سنوات الدعوة الجهرية إلى الآن كم؟ 53 سنة ثم بعد ذلك ثمان سنوات إلى أن فتحت مكة أليس كذلك؟ يعني نعم إلى الآن 61 سنة وربما بعد هذه عام وقعت ماذا؟ وقعت معركة حنين، إذا أكثر من ستين عاما ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما أضاع ما ضاع عنده هذا الجميل صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه إخوان فوائد ودروس وعبر نستطيع ماذا أن نستفيدها من حديثه أو من قصة حليمة السعدية. أيضا من أعظم ما يستفيد منه الإنسان في مثل هذه القصة أثر البادية في حياة الأبناء وكيف أن الأبناء كان كانت قريش ترسل أبنائها إلى البادية حتى يتعلموا الفصاحة حتى تقوى أبدانهم وتصفو نفوسهم وتقوى عزائمهم ويكونون رجالا أبطالا أشدا من حرصهم على تربية أبنائهم وعلى أن وعلى أن ينشأوا تنشئة ماذا؟ قوية ولذلك الآن بعض المعاصرين يقول الان الاستئاف الموجود في كثير من ممن يعيش في هذا الزمان وبالذات في الحضارات الغربيه يقول السبب في هذا طبعا اسباب كثيره منها البيئه التي يعيشونها يعني انسان يعيش في شقه وهذه الشقه غرفها صغيره والشقه هذه داخل عماره والعماره في حي مزدحم والمزدحم في مدينه مزدحمه لا يعرف صحراء ولم يرى باديه ولم ينظر الى نجوم ولم يخرج الى الهواء الطلق والى الجو المنعش هذه يعيش ماذا يا اخوان؟ في اكتئاب يعيش في اكتئاب بعيدا عن حياه الباديه التي تعطي صاحبها ماذا؟ الرجوله وهذا يا اخوان امر مجرد انت لما ترى ابن المدينه ترى فيه النعومة الزائده لما ترى ابن المدينه ترى فيه نعومة زائده لكن اذهب الى الارياف احيانا والله يا اخوان اطفال في الخامسة من أعمالهم السادسة يخرجون إلى الوادي في الليل المظلم لا يخافون شيئا. وترى رجلا ربما في الإعدادية أو في الثانوية إذا خرج وتشجع إذا سمع طيرا تحرك من الشجرة ماذا؟ يشعر جسمه. لماذا؟ لأنه تربى في جو ما فيه قوة البادية ولا ما يستفيد الإنسان منها. ولذلك قريش والعرب كانت ترسل ابنائها الى يعني قريش او مكه تعتبر مدينه بالنسبه لباديه بني سعد، وسيذهب هناك سيتعلم سيقوى جسمه سيرضع منهم يرضع اللغه يرضع الاخلاق يرضع الاشياء الطيبه منهم ثم كل هذا سيؤثر ماذا؟ سيؤثر في حياته، اذا قارنا هذا الامر بحياتنا اليوم وبحياه ابنائنا لراينا ماذا؟ الولد اصلا مربى على الزلال وعلى الدلع وعلى الخوى في بيته ثم بعد ذلك ايش؟ يذهب الى الحضانه والى الروضه والى كي جي 1 وكي جي 2 واذا به يضعف اكثر مما كان ضعيفا ماذا؟ في بيت ابيه وفي بيت امه، هذا ليس معناه ان مثل هذه التربيه حرام، لا، لكن الشاهد اننا لابد كما اننا نهتم بتعليم ابنائنا العلوم الشرعيه او العلوم الدنيويه لابد ان نعلمهم ماذا؟ المهارات والخبرات وان نكسبهم قوه في ابدانهم صفاء في نفوسهم فصاحه في لغتهم حتى يكونون بعد ذلك رجال يحملون هذا الدين ينفعون انفسهم وينفعون دينهم واوطانهم ومجتمعهم. هذا يقول في الله كان خلاصه 
ما اخذناه في درسنا الماضي وقد طلب مني بعض الاخوان جزاهم الله خيرا ان اعيد مثل هذا الكلام اعاده مختصره. هذا كان يا اخوان ما تكلمنا عنه في درسنا الماضي. ثم توقفنا بعد ذلك ايضا في حديث او في حديث حليمه السعديه في الصفحه الثانيه وخمسين. تقول حليمه فبينما هو يلعب خلف البيوت انظروا يا اخوان هذا جزء من التربيه التي لا بد ان تكون في ابنائنا لا مانع ان الولد يلعب لا مانع انه يلعب وانه يخرج وانه يعطى فرصه لان يختبر قوته وشجاعته ويخرج قواه وطاقته فتقول فبينما هو يلعب عليه الصلاه والسلام خلف البيوت هو واخوه في بهم له البهم صغار الضأن او الماعز تقول اذ اتى اخوه يشتد وانا وابوه في الغدو يعني عند الانعام عند الابل فقال ان اخي القرشي اتاه رجلان عليهما ثياب بيض ان اخي القرشي يعني الذي هو ماذا؟ من قبيله قريش ولعل هذا الغلام من قبيله ماذا؟ من قبيله اخرى تقول او يقول هذا الغلام اتاه رجلان عليهما ثياب بيض فأخذاه وأضجعا يعني أناما فشقا بطنهم فخرج فخرجت أنا وأبوه يشتد تقول من حليمة فخرجت أنا وأبوه يشتد فوجدناه قائما قد انتقع لونه يعني قد تغير لون النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآنا أجهش إلينا وبكى وهذا يعني أمر طبيعي ولا صغير يأتي رجلان في بعض الروايات أنهما طيران عليهما ثياب بيض هيئة ما أجدها رجلان لا بد ثم أرجعا وشق بطنه ماذا ينتظر منه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكفي أصلا هذا الغلام لو جاءه شق آخر وضربه لا بد أن فكيف إذا كان هنا ما يعرفهم عليه الصلاة والسلام تقول فالتزمته أنا وأبوك يعني حضنته فضممناه إلينا فقلنا ما لك بأبي أنت تفديه فقال أتاني رجلان وأضجعاني فشق بطني وصنع بي شيئا ثم رداه كما هو فقال أبوه والله ما أردني إلا قد أصيب الحق بأهلي يعني في شيء ربما أصابه مس أو أصابه الجن الحق به أو الحق بأهلي فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه هذا يا إخوان الذي وقع للرسول صلى الله عليه وسلم هو ما يعرف بحادثة أو بواقعة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار إليها القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وهذه الحادثة وهي حادثة مجيء إثنان من الملائكة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تكررت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حياتي أكثر من أكثر من مرة، كانت أولاها حينما كان في بادية بني سعد. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في عمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة. بعض أهل العلم قال كان عمره سنتان، وبعض أهل العلم قال كان عمره أربع، وقيل كان عمره خمس، و تروى في ذلك روايات منها الصحيح ومنها ما في اسناده مقال والذي يظهر والعلم عند الله ان هذا وقع وقد كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ اربع سنوات لعده اعتبارات. الاعتبار الاول انه السن الطبيعي الذي يكون فيه الغلام قادرا على ان يلعب بين الاغنام وان يسير خلف البيت لوحده، اما لو قلنا كان عمره سنتين هذا امر ما له يقوى امر مستبعد طفل عمره سنتين يلعب بين الاغنام غنم واحد يترفسه ماذا؟ فيموت ويستبعد ان الام او المرضعه تتركه هكذا لوحده خلف البيت تتركه لوحده لا سيما يؤكد هذا انه ارجع الى من؟ انه ارجع الى امه عليه الصلاه والسلام بعدها وظل عندها عامين ثم ماذا؟ ثم توفيت أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالذي يظهر ولكن لا جزم في هذا، الذي يظهر أن عمر النبي أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أربع سنوات. هناك رواية عند ابن إسحاق أن هذين الرجلين اللذين أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام شق بطنه وغسلاه بماء 
مملوء ثلجا في قسط من ذهب، صحن من ذهب، واستخرج قلبه واخرج علقة سوداء فطرحاها يعني رماها ثم غسل القلب والبطن حتى انقياه ثم وزن عليه الصلاه والسلام بعشره من هذه الامه فوزنهم ثم بمئه فوزنهم ثم بالف فوزنهم فقال احد الملائكه للاخر دعه عنك فوالله لو وزنته بامته لوزنها صلى الله عليه وعلى اله يقول العلماء حادثة شق الرسول صلى الله عليه وسلم شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة منها أولا أن هذا فيه إعداد للرسول عليه الصلاة والسلام لعبادة الله عز وجل وتغطية قلبه مما قد يطرأ بسبب البيئة الملوثة التي كان التي كانت عند أهل مكة والتي كانت في قريش من عبادة غير الله من بعض الأخلاق السيئة من شرب القمر من غير ذلك من الأمور التي عصمه الله عز وجل منها بأشياء من ضمنها حينما غسل قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يعرف قلبه عليه الصلاة والسلام التعلق بحجر أو بوثن أو بصنم أو غير ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يكون من حماية الرسول عليه الصلاة والسلام من المزارق التي يقع فيها الإنسان بطبيعته، الإنسان قد يقع في الخطأ، والإنسان بطبيعته قد تنزلق أقدامه لا سيما إذا كان بعيداً عن أنوار الشريعة، كان بعيداً عن وحي الله سبحانه وتعالى، لكن الله جل وعلا ما له عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من كل هذا. وللأسف بعض ضعاف الإيمان من هذه الأمة ومن غيرها أصلحنا الله وإياهم أي المسلمين منهم يستنكرون مثل هذا الفعل يقولون هذا أمر مستمعا عقلا أنه تقطع بطن غلام ثم يفرد قلبه ثم ينقص ثم يرجع يقولون هل المعاصي والآثام وهذه المزارع هل هي شيء نظيف؟ أو هل هي شيء ملموس نستطيع أن نخرجه وننظفه الآن لو فتح قلب الإنسان هل سنرى علقة سوداء؟ نقول هذا من ضعف الإيمان لأننا نؤمن بالغيب والله جل وعلا على كل شيء قدير قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب فما دام أن هذه القصة ثابتة وصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فواجب علينا أن نؤمن بها وألا نحكم عقولنا فيها، لا سيما يا اخوان ان حادثه شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم رويت حتى في صحيح مسلم. حتى في صحيح مسلم كما سياتي ان شاء الله، فاذا ثبت هذا فالواجب علينا ماذا؟ ان نسلم وان نؤمن بالوحي وبالغيب. ذلك اثنى الله عز وجل على اهل الايمان فقال الذين ماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب، والمؤلف ايضا سيذكر بعض الاحاديث الواردة في هذا الباب. تقول حليمة فاحتملناه فقدمنا به على أمه فلما رأتنا أنكرت شأننا وقالت ما رجعكما به قبل أن أسألكما وقد كنتما حريصان أو حريصين على حبسه يعني استغربت لما جاءوا به في المرة الأخيرة هم كانوا يرحون أن يبقى معه ويخوفونها من وباء مكة ويلحون عليه هذه المرة هم رداه دون أن ترسل هي لهما الإخية بولد الذي عندكم فهذا أمر جعلها ماذا؟ تشك وتستغرب وهذه يدل على ذكائها وعلى فطنتها قال فقلنا لا شيء إلا أنه قد قضى الله الرضاعة وسرنا ما, ما نرى يعني ما صار شيء فترة الرضاعة ما لها قد انتهت وقلنا نغويه كما تحبون احب الينا قال فقالت ان لكما شانا فاخبران ما هو فلم تدعنا حتى اخبرناها يعني قالوا لها الصراحه مره من المرات كان يلعب في البيوت وجاءنا غلام واخبرنا بكذا فذهبنا اليه ورايناه ومشتقا عنه واخبرنا ان رجلين جاء وذكر لها القصه بالكامل طبعا المراه العاديه لما تسمع هذه القصه ماذا ستقول يا ولد أليس كذلك؟ وترفع ثوبه مباشرة وتتحسس بطنه ومكان الخياطة ومكان الشق من خوفها وهلعها هذا أمر طبيعي، لكن يكون هذا إن دل على شيء لما يدل على 
معاني القوة والبهقة التي كانت عند العرب عند النساء والرجال. حتى رغم أنه ولد ورضيع وابنها لكن ماذا؟ ما كان عندهم الخور والجبن والخوف الذي ماذا؟ نراه ماذا؟ في غيرنا أو في غيرهم من من المسلمين اليوم. فقالت لما أخبرها كلا والله لا يصنع الله ذلك به. إن لابني شأنا أفلا أخبركما خبره إني حملت به أو إني حملت به فوالله ما حملت حملا قط كان أخف علي منه ولا أيسر منه، طبعا قد يقول قائل هل حملت أحدا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لكن يحمل قولها هذا على أنها تتكلم على الغالب. الغالب الذي تعرفه كل النساء حتى الآن المرأة التي متزوجة تعرف أن الحمل ما هو ما هو باليسير. فهي هنا تقول لهم ان لا انا ما مر علي كان تقول اذا حملت واحد اخر لن يكون مثل حمل هذا الغلام لان حمله ما كان حملا طبيعيا. فوالله ما حملت حملا قط كان اخف علي منه ولا ايسر منه ثم اريت حين حملته خرج مني نور اضاء منه اعناق الابل ببصرة او قالت قصور بصرة يعني في الشام ثم وضعته حين وضعته فوالله ما وقع كما يقع الصبيان لقد وقع معتمدا بيديه على الارض رافع راسه الى السماء فدعاه عنكما فقبضه وانطلقنا طبعا هذا في كيفية وضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا يا اخوان اذا صح الحديث حديث حليم السعدية نقول حمل النبي صلى الله عليه وسلم تميز بهذا بما رأت أمه آمنة بنت وهب وما كان وقوعه عليه الصلاة والسلام وقوعا طبيعيا وإنما سقط معتمدا ماذا على يده لكن بعد أن أكملنا الكلام على هذا الحديث الصحيح والعلم عند الله أنه حديث ليس بصحيح الذي يظهر أنه حديث ليس بصحيح وإن كان ما يتساهل فيه لأنه لا يترتب عليه ماذا ما يترتب على الأحاديث المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه لا يترتب عليه ما يترتب على الأحاديث التي ماذا نقلت أو تبقت في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحى الله عز وجل إليه ولذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله يضعف هذه الرواية ومحققة سيرة ابن هشام أيضا يضعفها وكثير من العلماء، حتى فيما أذكر الدكتور أكرم ضياء العمري أشار إلى أن كثيرا من المحققين والمحدثين لم يتفقوا على هذه القصة في كلام حليمة السعدية. لكن كما قلنا لكم أن أصل القصة في كونه عليه الصلاة والسلام رضع في بادية بني سعد ماذا؟ صحيحة ولا خلاف فيها. يقول المؤلف بعد ذلك المبحث الثالث شق صدره ودر السكينه على قلبه، الدر يعني الرمل لما يقول فلان در الشيء على كذا اي القاه ونثره عليه. فشق صدره اي ان النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره والملائكه ماذا فعل؟ نثروا السكينه على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف سبق ذكرها في الحديث السادس في حديث من؟ في حديث حليمة السعدية. ثم يقول من حديث عبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا يعني بطعام. يقول فانطلق اخي وهذا الكلام الان للرسول عليه الصلاه والسلام فانطلق اخي ومكثت عند البهم فاقبل طيران ابيضان كانهما مصران فقال احدهما لصاحبه اهو هو يعني الطير او الملك يقول الاخر هذا هو الذي ارسل اليه قال نعم فاقبلا يبتدران فاخذان فبطحان الى القفا والقفا هو ماذا؟ هو الظهر مؤخره الانسان الى اعلى. فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فاخرج منه علقتين سوداوين فقال احدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج. هنا قال قال يزيد في حديثه يعني هذا في الروايه او في الاسناد ائتني بماء ثلج فغسل به جوزي ثم قال ائتني بماء 
بارد هنا قال بماء برد ربما يكون برد ربما يكون بارد تحتاج مراجعة فغسل به قلبي ثم قال ائتني بالسكينة وهي الطمأنينة والوقار فدراها في قلبي يعني نتراها في قلب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال احدهما لصاحبه خطه هنا خطا املاء يا اخوان ليس خطته وانما خطه يعني من من الخياطه فقال لصاحبه خطه فخاطه وختم عليه بخاتم النبوه وخاتم النبوه اي بخاتم النبوه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان في ظهره عليه الصلاه والسلام فقال احدهما لصاحبه اجعله في كفته وجعل ألفا من أمته في كفة فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة وجعل ألفا من أمته في كفة فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يقر علي بعضهم يعني أن يقول لو نظرنا إلى الميزان لو نظرنا إلى الميزان لما تضع شيئا ثقيلا الشيء الآخر أو الكفة الأخرى ما لها ترتفع فكأنه من شدة ما وزنهم عليه الصلاة والسلام كأن هؤلاء الأزمة لهم سيسقطون على الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أنه ماذا؟ وزنهم قال أشفق أن يقر علي بعضهم أن يسقط علي بعضهم فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا من علو قدره ومكانته وكمال إيمانه وسكينته عليه الصلاة والسلام يقول ثم انطلق وتركاني وفرقت فرقا شديدا وهذا أمر يكون طبيعي خاص عليه الصلاة والسلام ثم انطلقت إلى أمي وأنا يسميها أمي لأنها أمه من الرضاعة فأخبرتها بالذي لقيته فأشفقت علي أن يكون ألبس بي يعني مسته شيء من الشيطان قالت أعيدك بالله فرحلت بعيرا لها فجعلتني أو حملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا حتى بلغنا إلى أمي فقالت أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت فلم يرحها ذلك يعني ما خاف فقالت لي رأيت خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام أضاءت منه ماذا؟ قصور الشام وهذا الأثر صحيح ويصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في السلسلة الصحيحة وأيضا كثير من العلماء المتقدمين يقول المؤلف وقد جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه باختصار أكثر فقال إن رسول الله أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه إذا يقول ممن جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وشق قلبه من؟ جبريل أولا أنهما رجلان عليهما ثياب بيض في بعض الروايات أنهما طيران والآن أحدهما من؟ أحدهما جبريل يقول فأخذه فطرعه أي طرعه يعني أبطحه على خفاه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في قسط من ذهب بماء زمزم ثم لأمه أي جمعه وضمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه إلى ظهره التي ماذا ترضعه فقالوا إن محمدا قد فاستقبلوه وهو منتصع اللون يعني ذهبوا إليه وإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قد تغير لونه عليه الصلاة والسلام قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك النخير في صدره صلى الله عليه وسلم الآن انظر إلى الحاجة الخمسة رواه مسلم في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الحديث ماذا يا أخوان؟ صحيح. وحادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام مروية في صحيح مسلم. وصحيح مسلم مما اتفق أهل العلم على أن كل ما فيه ماذا؟ صحيح، بل أقول الإمام مسلم لما أخرجه في كتاب الإيمان فإنه يقول أن مثل هذه الأمور لا يدركها العقل. وهذا من دقة تبويب السلف عليهم رحمة الله تعالى. طبعاً تبويب مسلم ما رتبه من؟ التبويب ما ما صنعه مسلم، انما من صنعه؟ الامام النووي عليه رحمه الله تعالى، لكن كون مسلم يضع هذه الروايه من ضمن الروايات التي يجمعها باب الايمان ثم يقرر هذا الامام النووي، هذا كله يا اخواني يدل على ان مثل هذه الامور لا تدرك في العقل. لما ياتي مستشرق 
معروف عداؤه للاسلام وينكر هذه الحادثه ويقول ان هذا من الصرع ومن المس الذي اصاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء نقول لهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لكن المصيبه ان ياتي بعض المسلمين وبعض الباحثين وبعض من ينصب نفسه للكتابه والحديث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحكم عقده في مثل هذه الاحداث والوقائع التي ثبتت في اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل هذه المصيبه. ولذلك نقول لا بد من الايمان بالغيب، لا بد من الايمان بالغيب. يقول المؤلف بعد ذلك وقد حدثت ايضا حادثه شرق القدر مره اخرى في رحله الاسراء والمعراج، بعد كم بعد سنوات طويله. يعني بعد ما يقارب من خمسين عام شق صدره عليه الصلاه والسلام مره اخرى وغسل بماء جمدم يقول بعض اهل العلم وهو الحافظ ابن كثير يقول كان هذا حتى يتاهب صلى الله عليه وسلم للوفود الى الماء الاعلى ومناجاه الله سبحانه وتعالى والوصول بين اذا الشق الاول كان من اعداد من اعداد الرسول عليه الصلاه والسلام وهو صغير، والثاني كانه ماذا؟ لاعداده ايضا عليه الصلاه والسلام لمناجاه الله وللنزول بين يديه، وكان هذا ايضا يا اخوان مما يعينه عليه الصلاه والسلام على ان يستمر في طريق الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: وسياتي تفصيلها هناك فانظرها يعني في الكلام على حادثه الاسراء والمعراج، وذكر عبد الله بن احمد في زوائد المسند هذا عبد الله بن احمد ابن الامام احمد هو ابن الامام احمد وهو الراوي لمسند الامام احمد ولذلك انت الان لما تقرا في مسند الامام احمد تراه يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي القطيعي الذي روى المسند يقول حدثني عبد الله وعبد الله يقول حدثني ابي هذه اخوان تسمى ما لها زوائد عبد الله بن احمد على مسند الامام احمد يقول وذكر عبد الله بن احمد في زوائد المسند عن ابي عن ابي بن كعب ان حادثه وليس حادثه ان حادثه شق الصدر حدثت مره اخرى ايضا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن العاشره وبضعه اشهر وهذا ايضا ما يذكره جماعه من اهل العلم ان حادثه شق الصدر ما حدثت مره او مرتين. وانما حدثت ماذا؟ اكثر من مره وممن توسع في هذا الباب فيما اذكر صاحب كتاب السيره النبويه من مصادرها الاصليه من اراد الاستفاده في هذا الباب له ماذا؟ ان يرجع وينظر في الكلام على حوادث شق صدر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا ايها الاخوه بالله بعد هذه الحادثه رجع النبي عليه الصلاه والسلام من باديه بني سعد الى الى امه امه. وكانت حادثه شق الصدر هي السبب الذي جعلت حليم السعديه تخاف وترد نبينا صلى الله عليه وسلم الى امه مع انها كانت تحبه ومستفيده منه وحلت عليها بركته عليه الصلاه والسلام لكنها امانه ولذلك ماذا قالت؟ قالت اديت امانتي وذمتي فهي امانه في عنقها تحفظها فلا بد ان تردها الى صاحبها ان تردها وهذا يكون يدل على خصوة من خصائص الخير التي كانت عند العرب وهي حفظ الامانه، حفظ الامانه، اي من خصائص الخير التي كانت التي كانت عند العرب. عاد عليه الصلاه والسلام الى امه التي فقدت زوجها متى؟ في حمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا زال ماذا؟ في بطن امه، اذا نبينا صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، أول ما ابتلاه الله جل وعلا مات والده وهو لا زال في بطن أمه، وهذا هو الصحيح. هناك بعض الأقوال أنه مات وعمره سنتين أو ست سنوات أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، لكن الصحيح ماذا؟ أن نبينا صلى الله عليه وسلم مات والده وهو في بطن أمه. وهو في بطن أمه يقول ابن كثير وهذا أبلغ أنواع اليسر أو كما قال رحمه الله، يعني الولد اليتيم الذي مات أبوه ولم يبلغ، لو أنه مات عمره سبع سنوات ثمان سنوات نقول الولد رأى والده تعلق به، تعلم منه أمور، هذا أليس كذلك؟ لكن لما يموت الأب والولد في بطن أمه ما له هذه يا 
هذا من ابلغ صور اليتم وقد قال الله جل وعلا الم يجدك يتيما فآوى. فعاد عليه الصلاه والسلام الى الام والى المراه التي فقدت زوجها وكان ولدها في بطنه في بطنها وكان ولدها في بطنها ظل عندها نبينا صلى الله عليه وسلم ما يقارب العامين. ظل عندها ما يقارب العامين، رجع اليها وكان عمره اربعه اشهر او اربعه اشهر ويزيد قليلا. استمر عندها ولما كانت السادسه من عمره صلوات الله وسلامه عليه، ارادت امه ان تذهب به في زياره اخواله من بني النجار، لانها من بني زهره، فتريد ان تزور اخواله من بني النجار، وكانوا يكونون يثرب، يعني مدينه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، بعض العلماء يقولون ان هذا كان من وساحها ايضا لزوجها، لماذا؟ لان عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في المدينه، مات في المدينه، فارادت ان تزور اهلها وان تدير هذا الولد لاقواله وان يزور ماذا؟ ايضا قبر ان تزور قبر زوجها. ذهبت في مسافة هي ما يقارب يقول 500 كيلو بين مكة والمدينة ما يقارب كم؟ تقريبا 500 كيلو، ذهبت إلى هناك وذكر بعض أهل العلم أنها استمرت عندهم شهرا كاملا، أنها استمرت عندهم شهرا كاملا، يقول المؤلف المبحث الرابع وفاة أمه عليه السلام وزيارته قبرها بعد البعثة، وزيارته قبلها قبرها بعد بعد البعثة، يقول قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حجر ان ام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يقول روايه مرسله. هذه روايه ما لها؟ روايه مرسله وليست متصله، يعني ليس هناك صحابي موجود في هذه الروايه، لكن كما ذكرنا لكم ان مثل هذه الروايات اذا كانت هي الوحيده في الباب، هي الوحيده في الباب، وهناك روايه اخرى تعرفها فالانسان يستانس بذكرها، يستانس بذكره أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت وهو ابن ست سنين بالأبواء بين مكة والمدينة. والأبواء قرية بين مكة والمدينة هي أقرب للمدينة. هي ذهبت هناك استمرت شهرا في طريق رجوعها مرضت وماتت بالأبواء. يقول كانت قد قدمت به على أقواله من بني عدي بن النجار تزيره اياهم فماتت وهو وهي راجعه به الى مكه، ماتت وهي راجعه به الى مكه، طبعا في اجماع العلماء كما نقل ذلك ابن القيم انها ماتت بالابواب، انها ماذا؟ انها ماتت بالابواب، يقول المؤلف ومن حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها ستتركم الموت لماذا المؤلف ذكر هذه أو هذا الأثر عن أبي هريرة؟ لأن يكون فيه إشارة إلى أنها ماتت أين؟ بالمدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه أن يزور قبرها استأذنه أن يزور قبرها الموت بالابواء، والابواء هي اقرب الى ماذا؟ الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا يا اخوان يجرنا للحديث عن مسألة مهمة جدا، وهي ماذا كان مصير والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالدته؟ هل مات على الاسلام؟ أم أنهما مات على الشرك بالله عز وجل؟ هل مات على الاسلام؟ أو مات على الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ لابد أن نعرف أولا أن هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين، اختلف أهل العلم فيها على قولين، فلا يليق لإنسان أن يأتي إلى القول الآخر فيطعن في نيته وفي محبته للرسول عليه الصلاة والسلام ويقول هذا ها يقول أبو الرسول وأم الرسول ماتوا على الكفر، إذا هذا لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل. وكلام لا يقوله الا انسان مبطل، لماذا يا اخوان؟ لانه لا يشك عاقل ان ابا ابراهيم كان كافرا. ولا يشك عاقل ان ولد نوح مات كافرا. وان امراه نوح ماتت كافرا، فهل نقول ان من يقول هذا يكره ابراهيم؟ ويكره نوح؟ 
ويكره ذنوب عليهم الصلاه والسلام هذا كلام لا يقوله قائل ثم الذي يقول هذا القول علماء كثيرون من علماء الاسلام الذين يقولون مات والده وماتت والدته على الكفر كما مات عنه على الكفر وكما ماتت جده على الكفر فلا مانع حتى عقلا من الناحيه العلميه ان نقول نعم مات على الكفر كما ان والد ابراهيم وولد نوح وامراه نوح وعمه عليه الصلاه والسلام ماتوا وجده ماتوا على الكفر فكذلك ماذا؟ يصح عقلا ان يموت ماذا؟ والد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ووالدته على الكفر. الصحيح يا اخوان في هذا الباب والذي عليه جماهير العلماء ان والد ووالده رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا على الكفر. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يزور قبرها فلم فأذن له واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له عليه الصلاة والسلام ولذلك نهي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى جاء رجل والحديث في مسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أين أبيك؟ قال أبوك في النار فجاء فحزن الرجل وذهب فدعاه عليه الصلاه والسلام وقال ابي وابوك في النار. ابي وابوك في النار. فليس هناك اصدق من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، مات والده على الكفر وهو في النار ومات امه ولم ياذن الله جل وعلا له ان يستغفر لها ولو كانت ماتت على الاسلام لكان من بره لامه ان يستغفر لها. طيب الذي يمنع هذا الامر ايش يقول؟ يقول لماذا نحكم على انهما مات على الكفر ولم تبلغهما الدعوه؟ توحيد الله ورب العالمين يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نقول نعم هذا حق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقبل بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام الى عيسى هذه تسمى عند العلماء بالفتره واهلها يسمون اهل الفتره. وهؤلاء ممن لم تزغهم الدعوه يمتحنهم الله جل وعلا يوم القيامه فان امنوا كانوا من اهل الايمان والجنه وان كانوا غير ذلك كانوا عياذا بالله من اهل النار، لكن نقول الاصل ان اهل الفتره يمتحنون الا من استثني واخبر انه من اهل النار. الان عمرو بن بخير الخزاعي اول من سيب السوائب هذا قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول عليه الصلاه والسلام او اخبر انه راى في النار اخبر انه راى في النار وكثير من من الناس من اهل الفتره او من اهل الجاهليه وقبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عليه الصلاه والسلام انه في النار فنقول الاصل انه في النار لكن لما اخبرنا أن تلالا في النار وهذا الإخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام هنا علمنا أن هذا وصلته الدعوة وبلغه توحيد الله عز وجل ولكنه ماذا؟ ولكنه ما كان على توحيد الله سبحانه وتعالى فكان في النار لأن الله جل وعلا يقول وما ربك بظلام للعبيد ويقول سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذه إخوان هذه مسألة علمية يقررها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى ينبغي علينا أن نضعها في نصابه كما أننا نقول أبو طالب مات على الكفر مع أنه عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لهب مات على الكفر مع أنه عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم جده مات على الكفر مع أنه عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأيضا نقول ما دام ان الرسول اخبرنا ان والده والدته هم ايضا في النار فنقول هذا امر قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره وليس لنا ماذا ان نحكم عقولنا في هذا الباب. ولسنا اغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم صلى الله عليه وسلم ولسنا اغير ايضا عليه من علماء الاسلام ومن جماهير اهل العلم ممن قالوا بناء على الادله وبناء على هذا التفصيل العلمي والاحاديث المنقوله وبعضها في صحيح مسلم فهنا ماذا نقول يا اخوان؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مات والده ووالدته ماتا على لكن هناك بعض اهل العلم كالامام السيوطي فيما اذكر وجماعه لا يدافعون يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ان والده ووالدته ما مات على الكفر لكن قوله قوله وقوله من معه في هذا الباب من يظهر 
انه موضوع بصحه الادله والاستدلال الذي يستدل به جماهير اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى في هذا الباب. اذا قدر الله جل وعلا للرسول عليه الصلاه والسلام ان ينشا يتيما بلا اب. ثم بعد ذلك يعيش في كنف امه اقل من عامين. أو أقل من ثلاثة أعوام على الأكثر، ثم قدر الله جل وعلا لهذا الغلام أيضا أن تموت أمه التي كانت تحن عنه، التي كانت ترضعه، التي كانت هي أكثر الناس رأفة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأن الله جل وعلا يقول يا آمنة ويا عبد الله هذا دوركما قد انتهى، هذا دوركما قد انتهى انتما كنتما سببا قدرته في الاتيان بهذا الرسول الكريم اما حفظه رعايته تاديبه تربيته فكل هذا هو شان اي شان الله سبحانه وتعالى ماتت امه عند عودتها من المدينه وتخيل غلام تخيل انت الان تخبر عن غلام مات ابوه وهو في بطن امه عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك مالت امه بعد اقل من عامين، الانسان سبحان الله يقع في قلبه من الرأفة ومن الرحمه، ولذلك الانسان احيانا لما يتامل مثل هذه المعاني لا يتمالك لا لا يتمالك عينيه، ربما يبكي حينما يتذكر هذه الحياه القاسيه في اولها في ظاهرها التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قيل من كانت بدايته موحشه كانت نهايته ماذا؟ مشرقة لأن هذه الأحداث هي التي زرعت القوة والبأس والشجاعة والخير الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي يا إخوان بهذا المقدار في يومنا هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك وقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.